0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Manifest. Aujourd'hui on va parler des rêves, à savoir un sujet qui me passionne et qui euh, chemine avec moi depuis, euh, depuis l'enfance parce que euh, je crois que depuis toujours j'ai un tempérament en fait... Euh, de rêveuse qui, au fil du temps, a évolué après un nouveau visage. Et donc j'avais vraiment envie euh, eh d'aborder un peu cette formule que l'on entend souvent d'ailleurs dans le développement personnel, à savoir euh, construis la vie de tes rêves, imagine euh, ta vie idéale, etc. Et je suis sûre que si je te pose la question, quelle est la vie de tes rêves À quoi ressemble ta vie idéale eh bien, défaut d'avoir une idée précise, tu en as au moins une idée globale. Et on est assez, assez au clair, et d'ailleurs, quand on s'y connecte, on est assez au clair sur eh bien, nos rêves, sur ce qu'on rêverait de vivre, d'expérimenter, de posséder, etc. etc. D'ailleurs, je suis certaine que vous avez déjà joué à ce jeu, soit tout seul, soit avec vos amis, soit avec votre famille, de faire un petit peu la liste en fait de tout ce qu'on rêverait d'accomplir ou de consommer ou de posséder ou d'expérimenter de, ou si on gagnait au loto. C'est intéressant parce que ça illustre en fait à quel point on a aussi cette équation dans la tête qui est que si on a des moyens financiers illimités, rien ne nous est inaccessible d'une certaine manière. Et on peut tout prévoir, tout expérimenter et que la vie serait une sorte de d'expérimentation successives, en fait, de ce qu'on a imaginé comme étant le plus incroyable à vivre à l'échelle d'une vie. Donc, en fait, je trouve ça intéressant parce que ce que ça suggère, tout ça, c'est qu'en fait, derrière le mot rêve, il y a en fait le mot désir. Quand on parle de la vie de tes rêves, on parle, en fait, de la vie qui regroupe l'ensemble des désirs. Que ce soit des désirs, effectivement, de possession, d'expérience d'ambition professionnelle, etc., etc. Et donc, le premier point que j'ai envie de poser dans cet épisode, c'est que, qu'en est-il de nos désirs La première question que j'ai envie de vous poser. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui nourrissait vos désirs, ce qui les façonnait, ce qui les construisait, ce qui faisait qu'une personne désirait ceci plutôt que cela Parce qu'en fait, c'est ça qui est piégeux, je, je ne fais pas de teasing dans cet épisode, il y a un premier problème à poser, et qui est qu'en fait, nos désirs, la plupart du temps, ne sont pas véritablement les nôtres. Ce sont des désirs empruntés, ce sont des désirs hérités, ce sont des désirs imités. Et donc, à partir du moment où, d'une certaine manière, nos désirs ne sont pas les nôtres dès le départ, ça fausse l'ensemble de cette équation. Et donc on aura tendance, et c'est ce que j'observe aussi en tant que coach euh, lors notamment des reconversions professionnelles ou de personnes qui vont avoir des changements de vie radicaux, par exemple comme des ruptures alors même qu'il y a eu euh, engagement, enfants, etc. C'est qu'en fait à un moment donné, ou plutôt à aucun moment, on ne s'est posé la question de la véracité d'une certaine manière de ses désirs par rapport à soi. On ne s'est jamais posé la question de la racine de ses désirs et on n'est jamais venu les remettre en question. On a un petit peu comme ça suivi le flot de la vie jusqu'au moment où en fait eh bien, on se retrouve à une impasse dans notre existence qui fait que bah, soit on n'est pas heureux, soit on a un, un espèce de gros coup dur qui va nous mettre face à notre réalité de manière un peu plus brutale. Et donc effectivement cette absence de questionnement intérieur, cette absence de conscience sur l'origine de nos désirs va amener à des trajectoires qui seront un petit peu à côté de nous-mêmes, qui ne seront pas réellement dans notre, comment dans notre axe singulier. Donc ça, ça pose déjà un premier problème. Alors creusons la question du désir. La première chose à poser en ce qui concerne le désir, c'est que c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement social et sociétal. Le désir est souvent construit, déterminé. On n'est pas tout à fait, en fait, maître de nos désirs. Et d'ailleurs, je suis certaine qu'en écoutant cet épisode, vous commencez à, à le déceler en vous. Effectivement, on ne choisit pas qui on désire, on ne choisit pas toujours ce que l'on désire. Mais on est quand même façonné dans nos désirs. On est d'abord façonné par notre éducation. Donc, on hérite, en fait des désirs de nos parents à travers notre éducation et d'ailleurs on va complètement les intérioriser parce qu'ils sont présents en nous depuis l'enfance par exemple euh, le désir de devenir médecin admettons que vous venez d'une famille de médecins ou en tout cas où le corps médical est particulièrement valorisé et eh bien vous allez complètement intérioriser le fait que pour être validé socialement pour être épanoui professionnellement pour être utile à la société par exemple. Vous devez être médecin. Ça, c'est typiquement un désir, là en l'occurrence, de carrière, qui va être hérité de nos parents à travers notre éducation ou notre environnement familial en tout cas, qui représente, rappelons-le, aussi une forme de figure d'autorité, donc qui a énormément d'influence sur un enfant, et ça va être tellement intériorisé, comme désirable en l'occurrence, que l'on ne va pas forcément tout de suite ou même jamais le remettre en question. Et donc ça va guider, par exemple, nos choix d'études, de carrière de, de voies professionnelles. Nos désirs, ils sont aussi euh, hérités de nos modèles, de nos sources d'inspiration, ce qu'on appelle aussi les leaders d'opinion, à une époque donnée. Donc là, c'est vraiment le côté mimétique du désir. Je vous donne un exemple qui est tout à fait différent, qui sont par exemple les standards de beauté. Et par exemple, dans les années ben, qu'on vit actuellement, 2010-2020, l'influence de la famille Kardashian, par exemple. On va trouver beau, désirable, des corps qui, globalement, ressemblent à ce que des personnes très influentes comme la famille Kardashian aujourd'hui ont défini comme étant beau, comme étant désirable, comme étant le reflet euh, du succès, comme étant le reflet de la beauté pour les femmes. Et on peut rigoler, on peut avoir un sourire en coin en disant Oh, oui, bon, quand même, le monde entier n'est pas euh, influencé par les Kardashians. Bah en fait, si, un petit peu. Pourquoi Parce qu'on a un tel degré d'influence au niveau mondial, parce qu'elles sont présentes dans plusieurs réseaux. Et quand je parle de réseaux, je parle d'industrie, l'industrie de la mode, l'industrie des médias, que l'influence, même si elle n'est pas directe, même si on n'est pas consommateur, que ce soit de leur contenu ou de leur entreprise, eh bien, on va avoir des, des influences indirectes. Parce qu'elles vont euh, inspirer, par exemple, les collections qui sont faites chez Zara. Parce qu'elles vont euh, euh, être les modèles que l'on va euh, avoir dans la chirurgie esthétique. Parce qu'elles vont euh, ériger comme étant désirables des entreprises... Euh, qui vont directement avoir un impact sur notre mode de vie, que ce soit les boissons, les vêtements, le maquillage, etc. etc. Et donc, là, on, on touche du doigt à quel point sur quelque chose d'aussi intime, a priori, que le rapport au corps, le rapport à la beauté, d'aussi singulier. Vous savez ce qu'on dit, hein, les goûts et les couleurs, voilà, ce qui est beau pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Mais en fait, c'est un petit peu au regard, en tout cas... Euh, euh, de, de la construction du désir et de la sociologie, des conneries. Parce qu'en fait, notre désir est construit. Donc, à partir du moment où on le sait, on peut donc le remettre en question et éventuellement le déconstruire. Troisième point qui fait que le désir, finalement, notre désir ne nous appartient pas totalement, c'est qu'il est aussi transmis par la société et par ses normes. On l'a un peu effleuré du doigt avec l'exemple, le, en fait, des, des sources d'inspiration et des leaders d'opinion, mais la société, en tant que telle, nous apprend aussi à trouver désirable certaines choses, certaines postures sociales, euh, certains lieux de vie, certaines activités. Vous voyez Parce qu'en fait, il y a aussi une question de classe. Il y a une question de perception de la réussite. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est propre à tous les êtres humains, c'est qu'on a envie de s'accomplir, on a envie de réussir. On a un très fort besoin de reconnaissance. On a besoin que nos talents soient objectivés. Et donc, la société va nous apprendre, va nous dire que si tu veux être aimé, validé, et que tes talents ta personne soit objectivée dans ce qu'elle a de positif, eh bien, tu dois avoir tel ou tel trait de caractère, ou de réussite, ou de euh, possession, etc. Donc il y a effectivement toutes les normes que l'on va hériter de la société et qui vont encore une fois façonner notre désir. Et puis enfin, il y a tout ce qui est transmis par une époque, par une civilisation, par les médias, par la politique, par les mœurs, par la culture, tout ça, ça va aussi, eh bien donner une teinte à notre désir. Ça va aussi l'orienter. Euh, par exemple, si on vit à l'époque actuelle, euh, euh, donc de la postmodernité, avec, euh, eh bien le système capitaliste, etc. Et c'est très différent en termes de désir de ce qui va être transmis. Par exemple, et ce qui a été transmis par exemple à l'époque de la monarchie, euh, on ne va pas désirer avoir les mêmes euh, distinction sociale, on va pas désirer faire les mêmes types de jobs, on va pas désirer euh, habiter dans les mêmes coins, on va pas désirer euh, avoir tel ou tel type d'amis, tel ou tel type de euh, de possession matérielle, voyez donc tout ça, ça va aussi orienter nos désirs c'est pas très grave hein, de prendre conscience qu'on est déterminé et que finalement, euh, notre zone de contrôle et notre zone d'influence n'est pas si grande que ça. En revanche, c'est intéressant de vraiment poser le problème et de vraiment amener de la conscience là-dessus parce qu'en fait, on peut commencer à se poser les bonnes questions. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous voulez creuser la question du désir, Là, je vous en ai donné un aperçu très rapide. Je vous conseille vivement le, le, le livre de Frédéric Lenoir qui s'appelle « Le désir, et une philosophie » qui rentre en détail pendant 300 pages de tout ce que je viens de vous dire et qui vraiment permet de décortiquer la question du désir. Maintenant que l'on a dit tout ça, vous me connaissez, qu'est-ce qu'on fait Moi, j'aime bien un petit peu la dimension active des choses. Alors... La première chose, c'est qu'il est souhaitable, je pense, de changer un petit peu le paradigme. D'arrêter de partir de ce que l'on désire dans l'absolu. Okay je désire avoir une Porsche, je désire être maîtresse d'école, je désire faire le tour du monde, je désire habiter près de la mer, je désire avoir quatre enfants, je désire avoir une maison en Bretagne. Bon. Mais plutôt partir du ressenti. Plutôt de se poser la question qui est pourtant simple, mais comment est-ce que je veux me sentir au quotidien Quelles émotions ai-je envie d'expérimenter au quotidien Si le point de départ c'est ça, je vous garantis que le chemin pour y arriver se trouve avec beaucoup plus de facilité et est beaucoup plus clair. Prenons des exemples concrets. Si, par exemple, je désire me sentir, dans mon quotidien, motivé, motivé par mon travail épanoui, eh bien, ça veut dire que ce que je dois désirer en priorité pour ma vie professionnelle, c'est avoir du sens dans mon travail, peu importe d'ailleurs ce qui crée du sens pour moi, attention Peut-être que pour une personne A, ce qui va créer du sens dans son travail, c'est d'avoir suffisamment d'argent, de revenus financiers pour permettre à sa famille d'avoir de la sérénité, du confort, des moments inoubliables dans des endroits d'exception, etc. Peut-être que ce qui va créer du sens pour une autre personne, c'est d'avoir un impact social peut-être que ce qui va créer du sens pour une troisième personne, ça va être de pouvoir créer du lien donc des connexions privilégiées avec d'autres êtres humains, ok, donc c'est si je veux me sentir par exemple épanouie et motivée dans ma sphère professionnelle la manière d'y arriver c'est de créer du sens, donc ok, je sais que ma priorité c'est de trouver ce qui fait sens pour moi si par exemple autre émotion, je veux me sentir reposée dans mon quotidien Eh bien, ça veut dire que ce que je dois mettre en priorité, ça va être mon sommeil. Donc, typiquement, à quoi ça ressemblerait dans le quotidien, concrètement Eh bien, c'est de créer ou d'avoir la possibilité de se réveiller tous les matins sans réveil, ok Donc, de suivre au maximum son cycle naturel. Est-ce que cela passe par le fait d'être à son compte et de ne travailler que, euh, par exemple, à partir de 11h jusqu'à 20h Est-ce que c'est d'avoir la possibilité d'avoir très peu de transports en commun, euh, donc très peu de distance avec son lieu de travail pour pouvoir se lever un petit peu plus tard le matin Est-ce que c'est d'avoir une routine qui permet de euh, se coucher à partir de 21h30 Donc ça, ça, va encore, ça va avoir encore d'autres impacts sur la vie sociale ou la vie familiale. Donc en fait, à partir du moment où on sait comment on veut se sentir, on peut créer le chemin pour y arriver. Prenons d'autres exemples. Si, par exemple, au quotidien, je veux me sentir libre de mon organisation. ok Donc, ça veut dire, par exemple, avoir de la flexibilité sur des horaires ou un lieu de travail. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'on va aller chercher ou construire. Ça va être ça, notre priorité. Si, à l'inverse, je veux me sentir... Euh, non pas euh, reposé ou euh, particulièrement libre mais en tout cas je vais me sentir inspirée tous les jours dans mon travail. Ok, donc ça va peut-être ressembler à de la variété dans mes missions, ça va peut-être ressembler à euh, des temps off ou des temps de création ou d'intelligence collective dans mon travail. Vous voyez, ça peut vraiment avoir des visages très différents et de manière très concrète. Donc ça c'est quelque chose que je fais souvent avec mes clients, je leur demande de avant même qu'il me parle de ok, moi je veux faire ça comme job, je vais aller là, da, 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 de penser en plan d'action. Ok, est-ce que tu t'es déjà posé la question de comment tu veux te sentir au quotidien Et pourquoi cette question elle est prioritaire et préalable à toute prise de décision qui soit éclairée à mon sens C'est qu'en fait les sensations ne mentent pas. Là où on l'a vu dans la première partie de l'épisode, les désirs peuvent être orientés. Euh, mimétiques, héritées, donc finalement pas vraiment les nôtres, un petit peu à côté de nous-mêmes, nos sensations, elles, ne nous trahissent jamais. Nos sensations, elles, ne montent jamais. Elles sont le reflet de ce qu'on est. Elles sont le reflet de ce qui est nécessaire pour nous, de nos besoins, okay de notre épanouissement. Donc si c'est ça le point de départ, on a une forme de certitude, même si elle peut évoluer dans le temps. Attention Rien n'est figé. Nous sommes aussi des êtres qui, euh, des êtres de changement, des êtres qui, qui évoluent. Mais en tout cas, si on part de la sensation souhaitée, de l'émotion souhaitée, c'est effectivement une manière de très bien ajuster sa boussole et d'avoir un cap qui est définitivement le nôtre. Et donc, en sachant ce que tu veux expérimenter émotionnellement, tu es en capacité de créer concrètement ce qui te conviendra et ce qui sera réellement la vie de tes rêves, la fameuse, on y arrive. Et donc maintenant la question c'est comment on fait Quelles sont les étapes clés pour réussir à construire cette fameuse vie Et euh, y a-t-il des préalables pour justement pouvoir un petit peu euh, déconstruire nos désirs, euh, toucher du doigt la vérité de ce qui est ben, véritablement le reflet de nos aspirations la première étape, c'est vraiment le travail que Jung nous invite à faire, qui est le travail d'individuation. C'est-à-dire de venir vraiment, prendre toute la mesure, de saisir ce qui est notre singularité. Le travail d'individuation, c'est vraiment un travail aussi d'affirmation de soi. C'est-à-dire être suffisamment à l'écoute de nos signaux, être suffisamment euh, à l'écoute de nos sensations, de nos émotions, et surtout prendre le temps de les décrypter de saisir en fait le besoin qu'il y a derrière. Par exemple, si vous ressentiez de la jalousie, qu'est-ce que ça vous indique sur vos désirs profonds Qu'est-ce qui fait que vous éprouvez de l'envie ou de la jalousie par rapport à certaines personnes Qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'elle expérimente qui vous attire Et pourquoi ça vous attire Est-ce que c'est justement parce que la norme à ériger comme étant désirable cette idée ou cette possession Ou est-ce que, profondément, il y a quelque chose en vous qui vibre plus fort C'est aussi le travail de ce qu'on appelle le travail du « why », et qui va induire derrière le travail du « quoi et du comment », donc le fameux « le pourquoi, le quoi, le comment », qui répond en fait à la question à « qu'est-ce qui m'anime profondément ?» même si je ne gagnais pas d'argent pour le faire, même si ça avait de l'impact sur une seule personne, même si je n'étais pas rétribuée pour ça, ni socialement, ni financièrement, qu'est-ce qui me motive Qu'est-ce qui me fait me lever le matin avec joie Qu'est-ce qui me procure le sentiment d'être utile, d'être à ma place Vous voyez, c'est tout ce travail-là de venir saisir, en fait, cette singularité une fois qu'on a pelé toutes les couches des héritages, de la société, de nos parents, des injonctions. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'une certaine manière, au cœur de notre être. Et donc, en fait, le processus d'individuation de Jung, bon, pour parler de manière euh, rigoureuse, c'est en fait un processus par lequel la personne va devenir consciente de son individualité, donc c'est vraiment la notion du self, euh, et donc qui tout ce qui touche en fait au soi-même. Mais tout ça, c'est un petit peu abstrait et j'ai pas envie de vous faire un cours de psycho. Euh, donc, ce que ça signifie au fond, c'est vraiment venir en fait euh, toucher du doigt, identifier ce qui fait que l'on est singulier, ce qui fait que l'on est un individu à part entière. Certes qu'il y a des orientations et des influences du collectif, de l'époque, etc. Ça, on l'a beaucoup vu dans la première partie de l'épisode. Mais cette petite part, même si elle est, elle est minuscule, qui fait jaillir en fait notre personnalité. Qu'est-ce qui fait que nous sommes euh, cette espèce d'individu complexe, unique, euh, qui nous différencie de la personne qui est à côté de nous Et donc, c'est un petit peu... Euh, c'est un travail qui, qui est long, hein, qui va passer par, euh, bien sûr, de l'introspection, qui va passer par euh, euh, une conscience accrue vis-à-vis -vis de ce que l'on vit, ce que l'on ressent, etc., mais qui va vraiment nous permettre... Euh, et c'est le deuxième point que je voulais aborder dans les étapes clés de toucher du doigt nos essentiels ceux qui sont vraiment à la racine de ce qui va être pour nous une existence heureuse épanouissante et en fait ce que ça va demander c'est de prendre au sérieux ce que l'on va identifier comme étant effectivement essentiel le problème je crois dans le rapport que l'on a à la vie de nos rêves et à nos aspirations c'est le manque d'engagement. C'est que d'une certaine manière, on ne prend pas vraiment le risque. On ne saute pas vraiment dans cette aventure qu'est l'existence et on ne part pas avec tout notre être et tout notre engagement vers nos objectifs de vie quand ils sont justement grandioses et qu'il y a vraiment de l'enjeu. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté et c'est ce qui se traduit par d'ailleurs la peur de la réussite plus que de celle de l'échec. Parce que en fait, ce qui est vraiment vertigineux, c'est quand on y va pleinement, qu'on y va à fond, qu'il y a vraiment de l'enjeu. Quand on arrête de se raconter des histoires, quand on exprime sincèrement et profondément ce qu'on désire, et eh bien là, effectivement, le fait soit d'y arriver, ça peut être vertigineux, soit d'échouer, et ça peut être très douloureux, et eh bien ça comporte en fait enfin, tout ce qui est le risque de la vie. Sauf que, il est, dans la plupart des cas, sauf si on est extrêmement privilégié et qu'on a de la chance, dans la plupart des cas, il est rare d'atteindre cette vie rêvée, et est la vie que l'on désire sincèrement, vraiment, une fois qu'on a décapé toutes les couches empruntées qui ne sont pas vraiment à nous, sans un plein engagement, sans une pleine utilisation de nos ressources sans l'affrontement de nos peurs les plus profondes. Je le dis souvent, mais faire la paix avec la peur, euh, c'est se donner la possibilité de réussir au sens que moi je mets dans la réussite, à savoir euh, d'être heureux, d'être à sa place, de trouver sa voie, etc. Okay je, vous, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode « Faut-il redéfinir la réussite ?» qui est l'un de mes épisodes préférés que j'ai publié il y a quelques semaines et c'est ce avec quoi j'ai envie de, de conclure un petit peu l'épisode du jour, c'est que ta vie de rêve, tu ne la rendras possible que si à un moment donné, tu oses, tu prends ce risque, tu mises. Peu importe la main que tu as, pour continuer la métaphore de celle du poker, peu importe les deux cartes que tu as entre les mains, peu importe la main que tu as, c'est ta capacité à un moment donné à miser, à vraiment y aller, qui va aussi déterminer ta capacité à remporter la partie, ta capacité à réellement construire pour toi la vie à laquelle tu aspires. Et donc c'est là que je dis qu'il faut prendre extrêmement au sérieux ce qui va vous être révélé dans ces phases d'introspection, dans ces phases de découverte de vous-même, parce que, je le dis toujours, mais ce qui est Seen ne peut pas être unseen. Donc c'est-à-dire que ce dont vous allez prendre conscience, eh bien vous ne pourrez plus dire ⁇ Ah non, 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 finalement je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir ⁇ Parce que si vous avez touché du doigt quelque chose qui vous apporte une profonde joie, un profond sentiment d'être à votre place, d'être utile, de vibrer, etc., d'être dans votre état de flot, vous ne pourrez plus fermer les yeux. Vous ne pourrez plus faire comme si vous ne saviez pas. Et donc, vous allez avoir la responsabilité de votre bonheur à ce moment-là, de votre épanouissement. Et je précise juste quelque chose parce que je veux apporter aussi de la nuance et, et, puis, et puis un petit peu de, de rigueur à, à, à ce que je dis. Je ne crois pas que nous portions seuls, en tant qu'individus, la charge de notre bonheur. Il y a aussi une part collective, il y a aussi le rôle de l'État, de la société, des autres, etc. Et je pense que euh, les discours extrêmement culpabilisants euh, du style « si tu veux, tu peux euh, » ou alors euh, « ton bonheur ne dépend que de toi » sont des discours qui peuvent être dangereux, culpabilisants et qui ne prennent pas du tout en considération la dimension, euh, euh, ben, par exemple, médicale de la santé mentale. Effectivement, une dépression, typiquement, euh, on ne décide pas juste de vouloir... Euh, qu'elle s'arrête. C'est une maladie au même titre qu'un cancer, d'une crise de l'appendicite ou que sais-je. Donc effectivement, euh, je tiens quand même à apporter cette nuance-là et pour ne pas aussi trigger les personnes qui m'écoutent et qui pourraient se sentir euh, incapables ou nul de ne pas euh, réussir à, à aller mieux ou à être heureux, etc. Ce n'est pas ce que je dis, okay donc je vais quand même faire cette précision. Ceci étant dit, j'aimerais beaucoup vous quitter avec un exercice pratique cette semaine, et vous inviter à venir noter sur un papier vos plus grands rêves, vos désirs les plus fous, à venir esquisser justement à quoi ressemble aujourd'hui, de manière intuitive et directe, sans vous restreindre, quelle est votre vie de rêve. Une fois que vous avez inscrit cela sur un papier, je vous invite à venir questionner, décortiquer, interroger chacun de ses rêves, chacun de ses objectifs ou chacun de ses désirs et vous poser sincèrement la question, tiens pourquoi et qu'est-ce que ça m'apporterait vraiment et est-ce que ça répond sincèrement à mes valeurs est-ce que vraiment ça nourrirait mon épanouissement ou mon bonheur tiens, est-ce que c'est pas plutôt le rêve de mes parents ça ah, tiens, est-ce que je fais pas ça plutôt pour être validée socialement Voilà, donc ça va être vraiment l'exercice que je vous propose de venir noter de manière hyper intuitive, sans vous restreindre, à l'instant T, à date, à quoi ressemble votre vie de rêve, qu'est-ce qu'il y a comme désir, comme rêve, comme objectif, et puis ensuite de venir euh, tour à tour les, euh, les questionner, les interroger, voire les remettre en question. J'espère en tout cas sincèrement que cet épisode vous a plu, qu'il a pu euh, nourrir un petit peu... Euh, et peut-être même un petit peu bousculer votre rapport au rêve, votre rapport à l'ambition et votre vision de votre vie idéale et que ça vous a donné goût eh bien à vous, à vous ancrer dans le réel et à venir un petit peu peler l'oignon, décaper, vous déshabiller de tout ce qui n'était pas sincèrement de vous et, et qui était emprunté aux autres ou, ou au monde. En ce qui nous concerne, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao